0: Moin, Marvin. Ja, das ist ja Marvin. Moin, Nico. Hi. Ich habe heute mal eine Geschichte für dich, Marvin, die äh, ist nicht von mir tatsächlich, sondern von meinem Vater. Aber deswegen nicht minder, ja, spannend, finde ich. Mein Vater hatte vor 20 Jahren mittlerweile fast, hat er einen Golf VR6, Golf 3 VR6. erinnere ich mich noch super Geil. dran. Uni-Schwarz, Vollausstattung mhm. und in der, im Handschuhfach immer ein Messer. <lacht> <lacht> ist das ein wichtiges <lacht> Detail? Oder? Nee, tatsächlich nicht. Das ist mir nur gerade eingefallen. Man muss dazu sagen, mein Vater oder wir hatten schon immer Hunde. Damals hat er noch einen Pitbull. Und mit dem war häufig lange spazieren und gerade mhm. in Parks gab es dann ein, das eine oder andere Mal Zwischenfälle mit anderen Hunden und irgendwann hat er gesagt, gut, er nimmt dann jetzt mal vorsichtig ein Messer mit, hat er nie gebraucht tatsächlich, aber Ein Glück. Es, es war immer am im Handschuhfach. Oh. So ein Soldatmesser mit dem Kompass oben drauf, kann ich habe ich noch bildlich vor den Augen, aber das ist nicht die Geschichte. Okay. Die Geschichte ist, er fuhr zu einem Gerichtstermin, mein Vater ist Rechtsanwalt, musst du dazu wissen, irgendwo außerhalb von Berlin, ich weiß nicht mehr genau wo, aber fuhr über die Autobahn und dachte sich irgendwann, Mensch, der Kaffee, drückt jetzt mal, ich muss mal pinkeln. Fuhr raus auf die Raststätte, parkte seinen äh, VR6 am, am Rand, wie man es mhm. da halt machte. Und er saß nochmal mit dem Auto und hat überlegt, rufe ich jetzt vorher an? Ich weiß gar nicht, irgendwann wollte er telefonieren oder gehe ich jetzt erstmal auf Toilette? Er hat gesagt, nee, ich gehe erstmal auf Toilette und dann rufe ich an. Stieg aus seinem Auto aus, ging dort rüber ähm, zur, zur Heide, denn in Berlin musst du wissen, gibt es nicht an jeder an jedem Parkplatz Toiletten. Also das ist in ganz Deutschland so, aber in Berlin gibt es einfach Parkplätze, man sagen, nö, Toiletten braucht er hier nicht. Da gibt es also keine Toiletten, also muss man tun, was man tun muss und stand dann da so am Zaun und hörte ein wahnsinniges Motorgeräusch. Kam damals von einem Ford 12, hat er natürlich sofort erkannt ne? als alter Autofan. Aber also, auf jeden Fall wirklich schöner Motor. Der, der hat er noch so einen Finger gelegt, ja. einmal den Finger so in die Luft gehalten hat und gesagt, hat gesagt, das ist super plus. Genau, super plus <lacht> und es ist ein Aston Martin. War tatsächlich ein Aston Martin. Und als er sich umdrehte, weil er diesen Sound so klasse fand, sah er, wie der Aston Martin mit keine Ahnung weit überhöhter Geschwindigkeit auf den Rastplatz bretterte die Kontrolle über sein Auto verlor und in den Vr6 ballerte mit oh nein. mit mit 100 km/h also wirklich viel zu schnell beide Autos kompletter Totalschaden. Aha. komplettes Auto zerlegt und dachte sich, gut, dass ich nicht vorher telefoniert habe. Ja. Was schön war, zu dem Zeitpunkt wusste er schon, dass der v 6 weggeht und er seinen R32 bestellt. Der Golfier R32 damals Aha. war nee, nicht ganz, also war 2004, da hat er den bestellt. Das muss in 2004 gewesen sein. Aha. Und äh, ja, Aber hätte er da drin gesessen, das wäre nicht so gut ausgegangen. Ein Glück. Ja. Der Sten Martin war natürlich auch nicht happy mit seinem Auto. Ne? Das war dann Der wollte ihn auch erwähnen. Das war dann Putsch. Also. <lacht> Samt Fahrer. Ja. Äh, mit diesem traurigen, <lacht> mit dieser traurigen Geschichte. Marvin, was haben wir heute für ein Thema? Ähm,
1: eigentlich ein sehr schönes Thema, aber danke, dass du schon das Setting hier <lacht> aufgebaut hast. Ja. Äh, nee, wobei Glück im Unglück ja, könnte man absolut. Sagen. Ja,
0: Ja, absolut. Ja. Aber trotzdem schade ums Auto.
1: Absolut. VR6 übrigens äh, soundtechnisch äh, hm. für mich gibt es nichts Höheres. Echt, ja? ja?
0: Da kann auch V12 oder so, ist mir alles egal. Ja, VR6 ja. finde ich einfach. Immer noch, ja. Also ja. damals hat man es ja anders wahrgenommen. Wenn ich heute so einen Golf 3 V6 höre, sehe und fahre, denke ich so, ja okay, <lacht> netter Polo. <lacht> Kann gegen dann Ferrari nicht
1: anstinken, ne? Ist so. <lacht> okay, Nico, wir haben heute das Thema Mikrofasertücher und vor allem auch Polierpads hm. richtig waschen. Spannendes Thema, ja. Das ist erstmal nur eine Überschrift von dem Thema, was wir heute behandeln. Aber nicht nur das Waschen behandeln wir, sondern auch, wie wir die Polierpads lagern, wie wir die Tücher lagern, was für eine Methodik wir anwenden, um die Tücher oder auch Polierpads zu differenzieren. Mhm. Wir haben tatsächlich mal beide relativ zeitgleich ein Video darüber gemacht. Kannst du dich erinnern? Das ist wirklich schon,
0: ja, ist echt schon ein bisschen her, ja. Fünf, sechs Jahre her? Nee, so lange nicht. Weil, nee, wir waren schon in der Car Factory bei also. dem Video. Aber es kann bis zu vier Jahre her sein. Ja, auf jeden Fall ist es über vier ja. Jahre her. <lacht>
1: Fast ein Jahrzehnt zurückliegend. Genau. Ähm, dass wir eine sehr, 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 sehr ähnliche Strategie fahren, wie wir unsere Tücher so ordnen und sortieren. Möchtest du uns da mal einen kleinen Einblick
0: gewähren. Aber lustigerweise, vorab möchte ich sagen, aus ganz unterschiedlichen Motiven. Also mein, mein Motiv bei der Tücherauswahl und Lagerung ist ein anderes als deins eigentlich. Oder mein Hintergrund, warum ich das so mache. Ich beuge mich interessiert nach vorne. <lacht> <lacht> ja, also bei mir war immer der Ansatz, also mir war relativ schnell klar, als wir also, unser Weg der Fahrzeugaufbereitung war ja nicht ganz so linear, sondern es hat sich, es haben sich viele Dinge ergeben, die man nicht vorwegsehen konnte. Und als dann sich abgezeichnet hat, dass wir mit der, in der Car Factory einen Standort haben, wo wir wirklich Vollzeit Fahrzeugaufbereitung anbieten wollen und auch aufgrund der Halle und der Miete auch müssen, ne, ähm, haben wir, war uns, war uns klar, wir brauchen Mittel oder, oder kurz oder mittelfristig Angestellte. Und mein Ansatz war halt immer zu sagen, wie kann ich ein System schaffen, das auch ein Angestellter, ähm, idiotensicher sozusagen oder das System, das idiotensicher für jeden ist. Weil es ist ja schön, wenn ich weiß, hier liegt das Tuch, das pinkfarbene Tuch nehme ich dafür nicht, sondern das andere. Aber ein Angestellter weiß ja nie, wie viel Interesse der hat und du kannst ja auch nicht von dem erwarten, dass er da so drin ist. Deswegen habe ich relativ schnell versucht, ein System zu schaffen, sodass der Angestellte weiß, welches Tuch er für was nehmen kann und auch wenn er es gewaschen hat und weggeräumt, dass er weiß, wo es dann hinkommt und wofür es danach verwendet wird. Ne? Deswegen also, meine Grundlage war immer, ich sortiere die Tücher einmal nach ähm, Einsatzort und Einsatzzweck. Das heißt, ich habe Tücher, die sind nur für den Innenraum gedacht, die sind jetzt aktuell, das hat sich ein bisschen geändert zwischenzeitlich, aber blau. Mhm. Ich habe blaue Tücher für den Innenraum und habe helle, grau oder weiße Tücher für außen. Aus dem einfachen Grund, dass man sofort sieht, wenn die dreckig sind und dann aussortiert werden können. Wenn du
1: Dreck am Tuch siehst, weißt du ja sofort, du hast nicht richtig gewaschen oder du bist vielleicht auch an eine Dichtung gekommen, irgendwie ja, Türdichtung genau, oder sowas, genau, ne? klar, genau. wir hatten dann nämlich schon mal diese Diskussion, nur weil das Tuch verfärbt ist, ja. heißt es ja nicht automatisch, dass es noch dreckig ist. Ja,
0: auch ein spannendes Thema, ja. aber da denke ich mir halt, was ist da in diesem Tuch drin, was nicht rausgeht und ich weiß mhm. es einfach nicht. Ja, Farbe. Farbe. <lacht> das gute alte Staubgrau. <lacht> warum ist das
1: Tuch denn, also warum ist das blaue Tuch denn dann für dich nicht dreckig? Weißt du, wie ich mal. Mein?
0: Also mhm. warum ist das gelbe Tuch sauberer als das blaue? Also ist der dunkler. Ist es nicht? Aber beim blauen Tuch, oder ich habe einfach, gut, klar, ich hätte auch ein gelbes Tuch für den Innenraum nehmen können. Hast du vollkommen ja. recht? Ich habe die Farbunterscheidung genommen, weil ich sage, im Innenraum ähm, ist es nicht so entscheidend, ob das Tuch makellos ist, will ich jetzt mal sagen. Ja. Meine Mitarbeiter wissen, wenn wir ähm, glänzende Teile im Innenraum haben, gibt es mhm. immer ein separates Tuch. Da wird ein Lacktuch genommen. Aber vor alle anderen Flächen, habe ich jetzt eine Kunststoffoberfläche mit einem verfärbten Tuch abwische, wird selbst wenn Sand ist ja nicht mehr drin, aber selbst wenn ja. da noch irgendwie, was weiß ich, irgendwas drin hängt, was ich auf dem Lack jetzt nicht unbedingt haben will, finde ich das nicht so schlimm. Aber beim Lack will ich das definitiv ausschließen. Und der Mitarbeiter soll mir am Ende nicht sagen können: Ja, konnte ich nie sehen, das Tuch war grau. Oder kann, blau. Kann ich nichts machen. Chef war schon so. Chef war schon so. Chef hat falsch gemacht. Ganz
1: an Marcel und. <lacht> also, ich finde ganz, ganz wichtig bei der Tücherlagerung, darauf hast du mich jetzt speziell angesprochen, ist, dass die von Umwelteinflüssen, also damit meine ich jetzt nicht Regen oder Hagel <lacht> <so>. oder Schnee, <lacht> geschützt sind, sondern dass sie. Auch nicht staubdicht, weil was ist staubdicht? Mhm. Das gibt es nicht, nee. ähm, sondern dass sie ja so ein bisschen geschützt gelagert werden. Das heißt, wirklich eine Schublade, die man zumacht und nicht irgendwo offen liegen. Ja. Tücher, die irgendwo offen liegen, würde ich nicht verwenden. Mhm. Vielleicht Glasreinigungstücher, ja. Mhm. Hätte ich jetzt keinen Stress mit, wenn da mal, weiß ich, ein Sandkorn drin ist oder. Ja, wobei, nee, auch da nicht. Nein, Nico, nein, da mache ich keine Kompromisse. <lacht> nee, bei mir sind ausnahmslos alle Tücher in der Schublade. Ja. Für mich ganz, ganz wichtig, dass sie halt, wie gesagt, von Staub oder irgendwas rum umfliegendes äh, geschützt werden. Beim Polieren entsteht ja auch immer Polierstaub und dieser Staub, der entsteht, das ist ja kein normaler Staub. Wenn du den mal irgendwie so an der Haut hattest oder ich habe auch immer eine Schürze an, ne, mhm. aus Baumwolle, wenn man da mal so also eine schwarze Schürze, das heißt man sieht den Polierstaub da extrem gut, ja. wenn man den mal so in den Finger zerreibt, merkt man, mh, das ist so klebrig, es ja. ist so, ja. ja, es ist kein normaler Staub. Ja. Ja. Wie sortierst du deine Tücher? Ich muss sagen, gar nicht mal so nach, also doch nach Einsatzzweck, aber gar nicht mal nach Tücherart. Das mhm. heißt, ich habe Tücher, langflorige Tücher, mhm. kurzflorige Tücher und dual -Tücher für sämtliche Arbeiten. Ich kann nicht differenzieren, im Sinne von das langflorige Tuch, hier irgendwie so 500 GSM, ja. super flausch, weich, ist bei mir nur für den Innenraum oder nur für Wachsabnahme oder nur für Finishpolitur mhm. Das mache ich zum Beispiel gar nicht. Mhm. Ich habe eine Schublade, wo ich Tücher drin lagere, die ich am Lack lasse, im Sinne von Politur abwischen, Detailer verarbeiten, ne, kann auch mal mhm. darunter fallen mhm. Dann habe ich eine, eine Schublade darunter, das sind so die Schlampentücher. Mhm. Das sind dann Tücher, die ich nur sehr bedingt am Lack lasse. Eher so für, vielleicht wenn Kunststoff gepflegt wird, um danach die Kunststoffpflege abzuwischen, wo ja dann vielleicht auch doch mal so ein Zipfelchen am Lack kommt. Mhm. Aber die jetzt nicht explizit dafür ausgezeichnet sind, eine Politur abzuwischen. Mhm. Damit wische ich dann zum Beispiel auch mal so einen Tisch ab. Oder damit mache ich auch den Innenraum sauber. Naja. Ich fahre aber dieselbe Strategie wie du. Wenn ich einen Innenraum habe mit Klavierlack, Achtung, Wusstest du, dass es in Fahrzeuginnenräumen gar kein Klavierlack gibt? Weil es ist ja kein Klavier. <lacht> Kleiner Sidefact am Rande. Das ist kein Klavier, habe ich mir sagen lassen in den YouTube-Kommentaren. Hast du schon
0: mal dahinter geguckt? Vielleicht steckt da ein Klavier hinter der Leiste. Nee, ich habe schon mal drauf getippt, okay. kam kein Ton raus. Ja gut, aber wenn du auf den Lack vom Klavier tippst, kommt auch kein Ton raus. Ach so, ja. Hast du vielleicht die Tasten nur noch nicht gefunden. Ja, genau. Habe die, die Deckel nicht <lacht> hochgeklappt. Genau. Also da nehme ich
1: natürlich dann auch ein Tuch, was für ex ganz explizit am liebsten sogar ein ganz Neues, ganz Frisches, ja. was für einen für Lack ausgewiesen wurde. Dann habe ich noch eine Schublade mit Sch äh, Glasreinigungstüchern, Scheibenreinigungstüchern. Ich weiß nicht, warum die sammle ich separat. Mhm. Da, da sammelt oder da hat man ja auch mit der Zeit so ein paar äh, sie, 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 sie sich angehäuft. Also so Waffeltücher. Ähm, dann so gibt es also seit Neuestem diese Bambus oder, oder Carbon-Tücher ja, oder, ja. oder wie sie ja. heißen. Also die eine sehr glatte Oberfläche haben. Davon habe ich natürlich auch ein paar. Dann habe ich aber auch noch eine Schublade nur mit Trockentüchern. Mhm. Ich habe eine Schublade nur mit Waschhandschuhen. Mhm. Oder generell so, naja, es ist also so Trockentücher, Waschhandschuh, so, so, so eine Mix-Schublade. Also so beides im einen.
0: Okay. Also Waschutensilien quasi. Ja, genau.
1: Und sonst habe ich tatsächlich keine... Ich, ich, doch, ich habe da noch einen expliziten Platz, wo ich alte Coating-Tücher lager. Und ich habe auch noch eine... Nico, mein Gott, <lacht> wie viele Schubladen habe ich denn? Dann habe ich noch eine Schublade, wo ich Coating-Tücher drin lager.
0: Die neuen, dann? Ja, die, die, die
1: neuen. Ne? Ja, genau. Ja. Genau. Und wie gesagt, ein Platz, wo ich alle Tücher hinlege, die ich für die Coating-Abnahme verwendet habe, die ich dann absolut nicht mehr für den Lack verwende. Mhm. Die Frage stellt sich ja auch häufig, kann ich Coating-Tücher waschen? Kann man. Kann man, also das geht ja. bestimmt. Ja. Die Waschmaschine wird nicht in Flammen aufgehen.
0: <lacht> und das Tuch auch nicht explodieren. Hoffentlich, wobei spontane Selbstentzündung. Kann durchaus passieren. Kann passieren. Nee, eher nicht. Ja. Ist übrigens, also auch da, heutzutage schmeißen wir die alle weg, aber ich erinnere mich noch an die Anfangszeiten, si 3 d So ein Nanolex-Tuch hat halt irgendwie 7 Euro gekostet und wir haben Teufel getan, es wegzuschmeißen. Ja. Natürlich haben wir es gewaschen und dann weiterverwendet. Keine Frage. Aber Hast du es danach direkt in Wasser eingelegt? Oder damals irgendwie? gar nicht. Da ja. war es gar keine Sensibilität dafür, da habe ich gar nicht drüber nachgedacht. Ich habe die schon aussortiert und habe damit jetzt nicht mehr an einem, sage ich mal, fertigen Lack gearbeitet, also ja. im Polierprozess schon, also nach dem Cutting zum Beispiel durchaus ja. damals, ja, ja, ja. aber jetzt nicht mehr an einem gefinischten Lack, aber äh, ich habe sie nicht in Wasser eingeweicht. Ne. Vielleicht sollten wir vorab erstmal die Frage klären, warum wäscht man die Coating-
1: oder warum sollte man die Coatingtücher nicht waschen, sondern weglegen? Ach, du wäschst die überhaupt gar nicht? Nein, Podium gar, nicht. Okay. gar nicht. Also, ich wirklich, ich wasche die gar nicht, ja. sondern ich benutze sie dann ja. für einen Einsatz weg. Also, Auspuff, ja. wie Metallpolitur ja. abwischen, ja. eine Stahlfelge reinigen, ja. Radhausschale auswischen und danach werden sie weggeschmissen. Ah, ja.
0: Auch interessant. Ja, also. Warum sollte man sie nicht waschen? Es ist natürlich ähm, Keramikversiegelung drin oder die Reste davon, die wir abgewischt haben. Und diese härten gerade an der Luft natürlich auch aus. Ne? Und es kann passieren oder wir gehen davon aus, wir wissen es gar nicht genau, aber wir gehen davon aus, dass sie Faser versiegelt ist und auch härtet. Das heißt, einmal ja. nimmt sie weniger bis gar kein Wasser mehr auf und sie wird auch härter, das heißt rauer für die Oberfläche und dann besteht natürlich akute Kratzgefahr. Ja. Auf äh,
1: einen silbernen Lack vielleicht nicht so ja. direkt präsent, aber ich, ich finde, also da darf man jetzt nicht anfangen mit, ah ja, auf einen silbernen Lack sehe ich es ja nicht so, dann lasse ich es da bleiben. Auch selbe Thema wie mit ähm, G Gesundheit, äh, selbe Thema wie mit Flugrostentferner wird fast nur, oder höre ich ganz, ganz oft, ja, brauche ich ja nur bei den silbernen, weißen Lacken ganz naja, viel. Naja.
0: Bei den anderen Hä? steht kein aus, der, ja.
1: Genau, der, der schwarze Lack hat das genauso. Ja. Ja, ja nur weil man es nicht sieht, ist es ja nicht, nicht da. Ja. Und deswegen das Kristall im Tuch kann sich irgendwie ausbilden, kann Kratzer verursachen, fällt bei einem silbernen Lack vielleicht nicht auf, aber durchaus bei allen anderen Oberflächen, die farbig sind. Ja. Jetzt haben wir mal die Frage geklärt, warum wir eigentlich Tücher waschen oder warum wir Coating-Tücher nicht waschen,
0: warum wir die wegschmeißen, warum, naja, warum waschen wir Tücher? Ja. Weil sie dreckig sind. <lacht> und wir sie nicht wegschmeißen wollen, weil jetzt erstens nicht nachhaltig und zweitens teuer ist. Ne? Ja. Es gibt ja durchaus Hersteller von Poliertüchern, die so so eine
1: Spenderbox haben, so einmal Tücher. Mm. Nee, bitte nicht. Bitte ein vernünftiges Tuch kaufen, ja. das waschen mit einem, ausgewiesenen Mikrofaserwaschmittel. Warum eigentlich ein ausgewiesenes Mikrofaserwaschmittel?
0: Vielleicht erstmal so die absoluten No-Gos, also kein Weichspüler, ja. keine Weichmacher verwenden. Das ist schon mal so die Grundlage, ohne die geht es nicht. Dann gibt es natürlich auch die, mittlerweile gibt es ja per -Vol sport und äh, Lenore Mikrofaser, aber bei diesen ganzen Waschmitteln sind Duftstoffe drin, es sind Farbstoffe drin, es sind irgendwelche anderen Inhaltsstoffe drin, die die Faser trotzdem weich machen sollen und das sind alles Sachen, die die ähm, Aufnahmekapazität oder Fähigkeit von Mikrofaser einfach verschlechtern weil sie eben dafür sorgen, dass diese ganz feinen Kapillaren in der Mikrofaser besteht aus zwei ähm, Kunststoffmaterialien, die in einem ganz besonderen Verfahren miteinander ähm, unter Hitze verwoben werden, kann man sagen. Und dabei entstehen ganz viele feine Fasern an der Faser, will ich sagen. Und die erstmal schmelzen bei über 40 Grad relativ schnell und verkleben halt relativ schnell. Und wenn ich da ein falsches Waschmittel verwende, kann es dazu führen, dass es Tuch, es ist noch da, es wird auch sauber, aber es tut halt nicht mehr das, was es so gut kann, nämlich viel, ein Vielfaches seines Eigengewichts aufnehmen. Nico, ich habe das Gefühl, dass Jubi spricht gerade aus dir. Du hast mit Fachbegriffen um dich
1: <lacht> um, um dich ge 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 gesprochen, bis zum geht nicht mehr. Jetzt noch Bonuspunkte für was sind denn die beiden Materialien? Ähm, einmal hast du Polyester
0: und Polyamid. Ne? Polyester, Polyamid, und, das ist eine Mischung von den beiden. Ihr müsst wissen, Kunststoff Marvin hat mir gerade die ähm, Lippenbewegung vorgesagt, damit würde ich es auch ja richtig sagen. <lacht> <lacht> aber auch mal da der Mythos. Ja. 70-30 ist die beste Mischung. Ja klar, zweifelsohne. 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 Ja. Drunter geht gar nichts. Nein. Worüber reden wir? 70% Polyester, 30% Polyamid. Ja. Wobei Polyamid die Faser ist, die eine enorme Wasseraufnahmekapazität hat. Mhm. Soweit ich informiert bin.
1: Welche, welche Faser von den beiden das weiß ich gar nicht genau, bin ich mir gar nicht sicher. Ich habe für mich aber festgestellt, dass die 70-30 Mischung oder Blend, wie man auch sagt, <lacht> dass das so für mich der heilige Gral ist. Mhm. Ich habe festgestellt, dass wenn ich Coatings mit, einem 70, mit einer 70-30 Mischung auspoliere, dass ich das Tuch länger benutzen kann, mhm. weil es mehr aufsaugt.
0: Ja, dann würde es, also würde es ja quasi für die Theorie der Aufnahmekapazität sprechen. Aber grundleg grundlegend habe ich das auch ähm, so festgestellt. Wobei ich da nicht ganz so erpicht drauf
1: bin. Nee, die 80-20-Mischung, die funktionieren ja auch. Und wir sehen jetzt mittlerweile auch Hersteller, die eine äh, 85-15-Mischung. Ja, habe ich auch schon mal wieder gesehen. Sonax ja. macht das. Ja. Äh, das scheint ja auch zu funktionieren. Ja. Sonst würden sie es nicht machen. Ähm, also es wird einen Grund haben. Ja. Hast du die schon ausprobiert, die neuen? Ja,
0: ja, sind sehr gut. Mhm. Funktionieren sehr gut. habe sie auch ausprobiert. Und, fandst du sie gut?
1: Naja, habe sie im Shop mit aufgenommen.
0: Dann werden sie wohl überragend sein.
1: <lacht> ja, naja, überragend, ja, überragend ist ein heftiges Wort. Ja, ja. Für jemanden, der sonst sagt, da 70, 30 Mischung der heilige Gral ist, kann ich jetzt nicht sagen, die sind
0: überragend. <lacht> Nee, ja. also das, das passt schon. Also am Ende können wir festhalten, es scheint mehr, mehr Faktoren eine Rolle zu spielen, als ja. nur diese Mischung der Mikrofaser. Wobei tendenziell 70-30 eher die höherwertigen Fasern sind. Oder andersrum, die höherwertigen Tücher haben häufig eine 70-30-Mischung, aber Ausnahmen bestätigen in diesem Fall auch die Regel. Jetzt kommen wir doch endlich mal zu dem blöden Titel dieses Podcasts. Wie wäschst du denn jetzt deine Tücher? Am Fluss im, der Sonne. <lacht> Im Meer.
1: <lacht> Nein, also ich ähm, sammle meine Tücher während der Aufbereitung. Das heißt, ich habe ja nicht so viel Durchlauf bei mir, dass ich in den Genuss komme, jeden Tag waschen zu müssen. Mhm. Sondern ich sammle die Tücher dann während der Aufbereitung. Das kann dann auch mal sein, dass es sogar zwei Aufbereitungen sind mhm. hintereinander, dass ich einen ganzen Wäschesack voll habe. Ähm, gutes Thema, Wäschesack. Ja. Benutze ich bei jeder Wäsche von Tüchern. Ich trenne dabei aber Polierpads und Tücher. Mhm. Ich trenne nicht jedes einzelne Tuch.
0: Mhm. Aber ah, du wäschst Tücher und Polierpads zusammen. Ja, okay. Ja, spannend. Gar kein Problem. Okay. Du bist anderer Meinung. Du guckst mich äh, sehr Meine kritisch. Meinung gar nicht. Also ich ich kenne die Meinung, dass man es auf keinen Fall machen sollte. Aha. Ich kam noch nie in die Verlegenheit, das ähm, ausprobieren zu müssen, weil wir ähm, also wir waschen teilweise drei Maschinen am Tag. Ne? Also wir haben einfach genug. Ähm, Verbrauch, um getrennt waschen zu müssen, quasi. W wäschst du den Waschhandschuh jedes Mal? Ja. Okay, das mache ich nicht.
1: Nee? Nee. Ich wasche den am Gridguard, also ich rubbel den ja. dann so ein bisschen am Gridguard aus, ja. äh, spüle den dann mit Fliesenwasser aus, ähm,
0: aber nee, ich muss tatsächlich sagen, nee, wasche ich nicht jedes Mal. Also wir schon, also bei uns ist es so, wir, wir haben verschiedene Wäsche-Sammler. Ich habe vorne im Waschbereich einen Eimer, der ist immer gefüllt mit Wasser- und Mikrofaserwaschmittel. Da kommen nach der Wäsche alle Waschutensilien rein, egal ob es ähm, Tücher oder Handschuhe sind, aus dem okay. einfachen Grund, dass wir teilweise oder häufig bei den Wäschen auch Versiegelungsprodukte mit einsetzen. Ja, okay. und ich habe ja. die Feststellung getroffen, sobald du das Tuch, egal ob es äh, auch ein Trockentuch, wenn du da Detailer benutzt oder Sprühversiegelung, wenn du es im Wasser- und Mikrofaserwaschmittel ein Weiß mhm. spielt es überhaupt keine Rolle. Es hat eine optimale Wasseraufnahme und es gibt auch nichts an andere Sachen ab. Also es wäre für unseren Workflow unmöglich, jetzt noch versiegelungshaltige Tücher und andere zu trennen. Es würde, ja, okay, ja. würde nicht funktionieren. Deswegen habe ich gesagt, gut, Mikrofaserwaschmittel im Eimer bleibt da stehen und dann, wenn der Eimer voll ist, ist so ein 20 liter ähm, Galoneimer, so ein mhm. 20 galoneimer so rum, ähm, wird, wird eine Maschine angeschmissen. Und dann wasche ich nicht mehr zusätzlich mit Mikrofaserwaschmittel. Weil ja so viel Mikrofaserwaschmittel in den Produkten schon ist, sage ich dann nur noch Komplett einfach einmal Waschgang anmachen. Ja, die Maschine wird überschäumen. Nee, gar nicht. Also es geht eigentlich. Tatsächlich geht es, ja. Geht's, ja. Ähm, kommt jetzt, aufs wie Waschmittel drauf kommt an. Kommt aufs Waschmittel waschen, ja? und kommt auch aufs Shampoo an, was in dem Handschuh quasi ja, ja, ja. Ja, ja. Und bei den Poliertüchern, die sind an einer vorderen Station, wo wir polieren, da wir, die werden trocken gelagert. Genauso mhm. wie die Polierschwämme. Die lagere ich trocken in einem Behälter. Und bevor ich sie aber wasche, fülle ich den Eimer mit Wasser und Mikrofaserwaschmittel, lasse sie über Nacht drin stehen und dann wasche ich sie.
1: Interessant. Also bei mir ist der, der Ablauf so, dass ich die alle Tücher, auch alle Polierpads erstmal sammle. Zu den Pads komme ich gleich noch. Die Tücher trenne ich nicht nach Einsatz weg, sondern wirklich, die kommen alle in einen Sack. Mhm. Egal, ob es ein ähm, Abpoliertuch war, ob es ein Trockentuch war oder, oder irgendwie sowas. Äh, die kommen alle in einen Sack. Mhm. Die Polierpads, die kommen in einen Wäschesack. Mhm. Die behandle ich aber noch speziell vor. Mhm. Willst du meinen Lifehack, meinen absoluten übelsten Trick, TikTok
0: Trend-Tick <lacht> hören? kann gar nicht in Worte fassen, wie sehr ich das hören will. Dachte ich mir. <lacht> Erfährst du
1: im nächsten Podcast. Nein. <lacht> ähm, ich habe die Erfahrung gemacht, oder, oder, oder ich fange mal anders an. Wir haben früher immer mit Pet Cleaner von Chemical Guys alle Polypets gereinigt. Das war einfach nur ein alkalischer APC. Ja. Punkt. Das funktionierte. Mhm. Dann hat sich das so zugelagert zu, naja, man nimmt halt irgendeinen APC, also mhm. Green Star, Multistar, keine Ahnung, irgendwas, irgendeinen APC. Das funktionierte auch gut. Mhm. Und dann habe ich was rausgefunden: Entfetter. Die Polierpads mit Entfetter einsprühen, und das ist, das ist mir auch egal, welcher Entfetter das ist, sondern mhm. einfach einsprühen, zwei, drei Minütchen einwirken lassen und dann mit Druckluft ausblasen. Mhm. Es ist Wahnsinn, wie sauber die werden. Und damit meine ich jetzt nicht unbedingt, dass die Verfärbung von Pad von äh, da verschwinden, sondern dass das Polierpad einfach sauber ist. Mhm. Es gibt da manche Polituren, die extrem färben. Ja, ja. Wo, wo du die Rückstände auch nicht mehr rauskriegst. Ja. Seitdem ich diese Methodik verwende, habe ich deutlich weniger Staub, wenn ich die Polierpads das zweite Mal benutze.
0: Mhm.
1: Ich muss es ja machen, so du hast ist. ja... Du, ja, weil ich ja arm bin. Äh, Ich habe gehört von dir, dass du die äh, nach einmal benutzen, wegschmeißt bzw. verschenkst. Nee. Nach zweimal.
0: Nein, Na, also... <lacht> also... Äh, nein. Also aktuell Stand jetzt gerade ist, dass wir Polierpads auch waschen und benutzen, bis sie halt nicht mehr benutzbar sind, aus welchem Grund auch immer. Äh, zerfleddert oder werden nicht mehr sauber oder was auch immer. Ähm... Es besteht immer mal wieder bei mir der Versuch, gerade im Finish mit neuen Pets nur zu arbeiten. Da untersuche ich immer, ähm, wie... Wie sehr sich das aufs Ergebnis auswirkt, ich habe es eine Zeit lang gemacht zum Testen. Also es gab eine Zeit, da habe ich wirklich tatsächlich nur neue Finishpads verwendet
1: mhm.
0: und habe die anderen dann gesammelt nach einer Benutzung, gewaschen und verschenkt. Das stimmt. Mhm. Da hast du hast du vollkommen recht. Ja. Aktuell mache ich es nicht so, aber ich werde jetzt auch bald wieder eine Testphase einführen, in der ich es eventuell mache. Wobei, da komme ich gleich nochmal zu. Ich habe jetzt was rausgefunden, auch eine Methodik, die bei mir super funktioniert, mhm. sodass ich vielleicht auch die Polierpads nochmal gut benutzen kann. Okay.
1: Jetzt habe ich meine Polierpads sauber. Jetzt habe ich halt immer noch den dreckigen Wäschesack. Mhm. Den nehme ich mit nach Hause. Also den muss ich mit nach Hause nehmen. Ich habe auch nicht den Luxus, in der Halle zu waschen. Und die, das kommt alles in eine, in eine Waschmaschine mit dem Polierpads zusammen. Die Polierpads packe ich vorher in einen Wäschesack. Mhm. Die sind also noch so ein bisschen klamm, würde ich mal mhm. sagen. Ist aber kein Problem. Die, das geht so in die Waschmaschine. Ich benutze ein dediziertes Mikrofaserwaschmittel und wasche bei 30 Grad. Mhm. Manchmal bei 40 Grad, kommt jetzt darauf an, wenn ich jetzt ein Auto hatte, was so extrem verdreckt war, mhm. dann braucht man schon mal ein bisschen mehr Temperatur, um so ein bisschen die Verschmutzung da aufzuknacken. Aber in der Regel wasche ich bei 30 Grad. Mhm. Dann kommt die aus der Waschmaschine raus, in den Trockner, ganz, ganz wichtig, bei Schontrocknung. Die Polierpads auch. Polierpads auch, mhm. Das kommt dann alles in den Trockner. Wie gesagt, schon Trocknung. Ganz, ganz wichtig, die Hitze darf jetzt nicht zu sehr hochgetrieben werden. Mhm. Ja, und dann habe ich perfekt, perfekte flauschige, weil durch, nach dem Trockner ja. sind die ja wieder super, ja. super flauschig. Perfekt einsatzfähige Poliertücher, Trockentücher, Waschhandschuhe, Polierpads.
0: Ja, cool.
1: Kann man auf jeden Fall, glaube ich, so nachmachen. Wird gut funktionieren. Ich kenne jetzt auch die Methoden, dass man anfängt, die Mikrofasertücher nach Einsatzzweck zu trennen, ja. dass man sagt, oder die, die Theorie ist folgende, ja. mit dem Tuch, womit ich Wachs abpoliert habe, mhm. da ist ja dann Wachs drin mhm. und das vermischt sich beim Waschen im Grunde genommen mit den anderen Mikrofasertüchern, mhm. mit, mit denen ich gerade die, die Waschmaschine zusammen angemacht habe. Ich weiß nicht, ich weiß es nicht. Mhm, es kann hab... sein, also die Theorie ja. ne, gibt, ja. sagt in meinem Kopf, ja, es, hat, es macht irgendwie Sinn, aber ich glaube es nicht. Mhm. Ich glaube es nicht, dass es ein Nachteil ist, wenn ich ein Wachspoliertuch mit einem Poliertuch zusammenwasche. Mhm. Wer es machen möchte, macht es, das tut ja kein weh. Mhm. Aber ich glaube nicht, dass
0: es dadurch einen extremen Vorteil gibt. Mhm. <lacht> kann ich dir, also ich kann denen nicht widersprechen und ich kann denen nicht recht geben aus dem einfachen Grund, dass ich halt gesehen habe an meinen Tüchern, dass ich mit Tüchern, die für den Innenraum bestimmt sind und auch dementsprechend nur eingesetzt wurden, dass mir aufgefallen ist, dass diese Wasserabweisend werden. Das heißt, ich habe, haben wir ja in einem anderen Podcast drüber gesprochen, ich arbeite häufig mit einem Eimer in der Innenraumreinigung und wenn ich den Eimer schmeiße, schwimmen die erstmal und nehmen gar kein Wasser auf. Ja, ja. Und es kann ja nicht, es kann ja gar nicht anders passieren, weil die haben nie Kontakt mit wachshaltigen Produkten. Mhm. Ich kann es aber auch nicht nachweisen. Auf der anderen Seite spielt es für mich überhaupt keine Rolle, weil seitdem ich die Tücher einweiche, ist dieses Problem gegessen. Okay. Jetzt von, also Vom Waschen her bin ich auch bei dir, Polierpads, also grundlegend kann man natürlich sagen, Hersteller sagen immer, Polierpads sollten manuell gewaschen werden, mhm. nur ausgedrückt, nicht in die Maschine. Ja. Ich sehe es als Verbrauchsmaterial, wer die Zeit hat, die von Hand zu waschen, soll es machen. Ja. Wir haben die Zeit nicht und selbst wenn so ein Polierpad, was dann 6 Euro kostet nur oder zweimal hält statt dreimal habe ich halt irgendwie 2,50 Euro verloren aber ja. ich habe halt eine halbe Stunde Zeit gewonnen also ja. alles gut was ich aber festgestellt habe, ich habe die ähm, Pads ähnlich eh gewaschen wie du. Ich habe sie, also hab sie eher mit Entfetter während des Arbeitens häufiger ausgepustet. Ja, 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 ja. Nicht explizit danach, sondern ich habe sie quasi in einem Eimer, wo Allzweckreiniger drin war, mit Wasser einmal ausgedrückt und dann in die Maschine geschmissen. Mhm. Auch mitgewaschen. Ich habe die separat gewaschen, weil ich einfach genug habe, aber auch in meinem Wäschennetz. Mhm. Was mir dann aufgefallen ist, gerade bei Thermopads, dass sie zwar sauber aussehen, dann fängst du an zu polieren und der ganze Staub entleert sich einmal auf der Oberfläche. <lacht> ich habe mir dann mal den Spaß gemacht, habe mir so ein Stemmeisen, nee, wie heißt das, so ein -Eisen genommen Loch eisen, ja, ja, Habe ja. da mal ein Stück rausgekloppt. Und Ach, für den Querschnitt. Genau. Ah. Und habe mal gesehen, wie viel, also erste Drittel ist sauber und ja. darunter ist tonnenweise Polierstaub. Ja, ja, ja. Dann habe ich mir überlegt, gut, pass auf, du weichst eh die Tücher ein, machst das mit den Polierpads genauso. Aha. Also am Abend, bevor sie gewaschen werden, mache ich den einmal voll mit Wasser. Kein Mikrofaserwaschmittel, sondern Multistar, also wirklich einen ordentlichen Schluck Multistar rein. Mhm. lass sie über Nacht einweichen und wasche sie. Siehe da. Vielleicht doch 10% des Staubs. Die Pads sind so sauber, das und deswegen ist auch der Grund, warum ich aktuell jetzt weiter dabei bleibe, dass ich auch Finish-Pads öfter wasche, ja. weil ich einfach das Gefühl habe, dass sie viel sauberer werden. Ja. Verfärbungen entstehen, wenn du ein helles Pad hast, wo du Effekt und Polito verwendest, die sind blau. Kannst mhm. machen, was du willst. Aber der Polierstaub ist raus. Und das, ist so eine, das war das, was ich von angekündigt habe, so die neue Vorgehensweise, die bei mir jetzt sehr, sehr gut funktioniert. Ist halt das heißt, es vorher einmal über Nacht einweichen lassen, um diesen ganzen. Es ist ja am Ende Politur, die durch dieses ganze Polierverfahren in das Pad kommt, ne, durch die ganzen Poren, durchs Walken, durchs Bewegen und die dann da im Pad austrocknet. Und bei der Wäsche wird sie zwar nass und wird auch meinetwegen mit Waschmittel benetzt, aber sie kommt aus dieser Porenstruktur nicht raus, ja, habe ich das äh, Gefühl. Und dann trocknet sie wieder nur Staub in den Poren. Ne? Der,
1: der Fachbegriff, den man dann in diesen Atemzug nennen muss, ist retikulierter Schaumstoff. Mhm. Das heißt, der wird... Also der Schaumstoff bei den nicht retikulierten Pets und bei den retikulierten Pets ist erstmal gleich. Bei den retikulierten Pets wird er aber mit einem Gas beschossen. Mhm. Sodass diese, oder oder wahrscheinlich auch schon im Herstellungsprozess, das macht wahrscheinlich mehr Sinn, dass diese diese Offenporigkeit da entsteht. Mhm. Die hilft uns, beim, um die Temperatur so ein bisschen unten zu halten. Die ist aber auch leider hinderlich für äh, Staubansammlung.
0: Ja. Ja. ja.
1: Ein Tod muss es sterben
0: so es gibt nie äh, die eine Wahrheit sondern immer zwei Seiten der Medaille genau was man nicht machen sollte
1: mikrofasertücher bei irgendwie 90 Grad
0: nee auf gar keinen Fall auch 60 Grad würde ich 60 äh, also äh,
1: äh, mancher hersteller sagen ja ja unsere mm. kann man mit bis 60 Grad waschen ich ah, ja.
0: ah, ich weiß mm. nicht ich weiß nicht also als für mich als allgemeine waschanleitung ähm, für mikrofasertücher ob ihr jetzt einen Einsatzzweck trennt oder nicht, muss am Ende, Marvin hast du schon super gesagt, jeder selbst entscheiden. Wichtig ist für mich, nicht zu heiß. Bei mir ist 40 Grad die magische Grenze. Ich bin da wie du, ich wasche zwischen 30 und 40 Grad. Ich wähle immer ein langes Programm, weil ich viel Wassereinsatz haben möchte. Ich möchte, dass das Pet oft gespürt wird. Explizites Mikrofaserwaschmittel und dann bei Schodengang in den Trockner. Das ist so für mich der heilige Gral der Mikrofaserwäsche.
1: Nico, ich bin verwundert gerade, wie wir es geschafft haben, 30 Minuten Podcast zu machen für die Aussage. Ja, das ist absoluter Wahnsinn. Packst <lacht> du einfach bei 30 Grad in eine Waschmaschine mit Mikrofaserwaschmaschine.
0: <lacht> Generell, also 30 Minuten darüber reden, wie man Mikrofasertücher wäscht. Äh, ja, wir sind schon in unserer kleinen Bubble hier, ne? Ja. Ich glaube, reicht jetzt auch, oder hast du noch was dazu hinzuzufügen? Nee, tatsächlich nicht.
1: Ähm, aber trotzdem ist es eine Frage, die relativ häufig gestellt wird, die viele Leute beschäftigen. Ähm, ja, aber die haben wir jetzt, glaube ich, hoffentlich genug aufgeklärt. Ja, das glaube ich auch. Ja. Nico, dir nochmal vielen, vielen Dank für deine Geschichte mit dem Messer.
0: Ja, das hast du daraus behalten, das Messer. Genau. Ja, finde ich gut. Vielen und Dank. den schönen Sound. Ja, und den schönen Sound. Ja. Schön, dass du da warst, Marvin. Ja, das freut mich, dass das freut. du da warst, Nico. Und danke für das Jubi-Bier. gerade. Ja, gerne. Danke ich gerne. hoffe, es hat geschmeckt. Und ich hoffe, ihr habt gemerkt, dass wir ein Bier getrunken haben vor diesem Podcast. erste ja, also,
1: Mal übrigens. So ein bisschen habe ich noch drin. Bisschen hat er noch.
0: Naja. Ja, so der letzte Podcast für heute. Deswegen, äh, wir haben heute schon ein bisschen was hinter uns. Und, äh, genau. Für mich Spaß ist es auch gemacht. schon sechste Stunde. Hat, hat Spaß gemacht. Sechste Stunde. <lacht> du hast immer nach der vierten Feier. <lacht> <lacht> Sag da nicht zu so laut. <lacht> Nico, ich danke dir. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.